0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce nouvel épisode dans le viseur de récits d'opérations, de récits de moments de vie militaire. Aujourd'hui, pas en partenariat avec une, une institution, mais euh, j'ai le plaisir de recevoir William. Bonjour William. Bonjour. Alors c'est le, le premier d'une série d'un certain nombre d'épisodes où vous avez généreusement accepté de venir nous raconter certains épisodes de votre vie militaire. Euh, alors je précise que vous étiez dans les forces spéciales, forces spéciales R. Euh, à l'époque euh, de la première histoire qu'on va raconter, vous étiez euh, sous, sous... Vous avez toujours été sous... Vous étiez, vous étiez quoi, adjudant à l'époque
1: Non, à l'époque j'étais sergent-chef de mémoire.
0: Sergent-chef Et donc,
1: euh, première histoire je crois, en Irak Oui, tout à fait. Donc euh, la première histoire se, situe, euh, se déroule en Irak. Nous sommes deuxième partie de l'année 2016. Et euh, bah comme tous les médias le présentent euh, au niveau mondial, euh, nous sommes sur la réduction euh, de l'emprise territoriale de l'État islamique et notamment euh, du bastion de la ville de Mossoul.
0: Et euh, donc en 2016, c'est tout bête, mais bon déjà ça faisait longtemps que vous étiez. Déjà, déjà en fait que vous étiez dans les armées, puis que vous étiez force spéciale et puis que vous étiez sur zone C'est-à-dire, ça se place où cet épisode que vous allez nous raconter au sein de votre carrière militaire, de votre vie opérationnelle, disons
1: Alors, basiquement, ça se situe dans le dernier tiers euh, de ma carrière militaire. Je suis rentré au début des années 2000 dans l'armée de l'air. Euh, mon parcours a évolué et j'ai fini par rejoindre le monde des opérations spéciales au milieu des années 2010. J'ai fait mes formations, les différents stages, et puis j'ai intégré un groupe action. C'est fréquent de
0: se mettre aux opérations spéciales à un moment de la carrière, ou est-ce que, je ne sais pas, vos camarades en général, ils avaient plutôt commencé par là enfin, Est-ce que c'est est fréquent de décider à un moment de, de se lancer dans les opérations spéciales
1: je dirais qu'il y a trois profils. Le premier profil, qui représente la majorité, vous avez en fait les gens, euh, quelles que soient les, les armées, je pense, qui directement visent les opérations spéciales et du coup la branche euh, infanterie, commando, euh, fusilier marin, fusilier commando de l'air, en vue d'aller de, de, dans une des unités des opérations spéciales. La deuxième catégorie, c'est ces mêmes personnes, mais qui ne se destinent pas obligatoirement aux opérations spéciales, c'est-à-dire, vous prenez, je prends l'exemple dans l'armée de l'air, prenez quelqu'un qui va en escadron de protection, donc la protection des bases aériennes sur le territoire national ou à l'étranger, et peut-être que cette personne, pendant 5-10 ans, euh, elle, euh, elle sert dans ce milieu-là qui lui convient, et au bout d'un certain temps... Euh, elle se trouve des vocations ou elle se trouve le besoin d'aller rechercher plus. Et du coup, elle se tourne vers les opérations spéciales. Et enfin, la troisième catégorie...
0: Dans tous les cas, c'est toujours volontariat-volontariat. Euh, quoi c'est pas on vient vous chercher en hein, vous disant euh, « tu serais bien comme
1: commando euh... ». C'est très très rare que des profils euh, peuvent être identifiés. Et là où il pourrait avoir une petite opération séduction, en disant bah, « on suppose que tu as les qualités et les capacités » pourront nous rejoindre. Mais c'est extrêmement rare, il y a peut-être un ou deux cas Guerre Plus. Et du coup je reviens à la troisième catégorie, c'est les gens qui faisaient une autre spécialité et qui euh, de par leur parcours ont, envie, ont eu envie de basculer, ont eu envie de plus d'action, plus d'engagement, plus d'aventure, euh, d'être plus opérationnel, d'être plus en unité de combat, et qui se tournent vers euh, les opérations spéciales. Alors, euh, Pour vous, c'est
0: plutôt la troisième catégorie
1: Moi, je suis totalement de la troisième catégorie parce que j'ai eu un parcours où j'étais notamment mécanicien avion dans l'armée de l'air et, euh, et je me suis essayé aussi euh, au, à la formation pilote et navi navigateur de combat euh, ce qui n'a pas abouti. Donc, voulant euh, à tout prix servir, aller dans une unité de combat et, euh, et connaître cette, cette aventure, enfin m'accomplir en, fait, eh en fait, je me suis tourné vers les, les opérations spéciales. A savoir qu'il n'est pas toujours facile, les passerelles ne sont pas évidentes, euh, parfois il y a des négociations à faire avec les, 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 ressources, les ressources humaines, parfois euh, ce milieu-là prévoit déjà des passerelles avec des changements de spécialité euh, possibles.
0: Et donc, donc euh, vous, dans les années 2010, vous arrivez dans les forces spéciales. Et là, euh, donc l'Irak, euh, la lutte contre l'État islamique, ça, enfin, vous aviez déjà été déployé souvent, ou est-ce que c'est plutôt parmi vos, premiers, vos premières opérations extérieures Enfin, je veux dire, ça se situe où dans votre progression de carrière en tant que force spéciale air
1: Alors, ça se situe, c'est mon deuxième euh, deuxième déploiement euh, pour les forces spéciales air. Habituellement, ce qui se fait, euh, je pense, dans toutes les armées, ce, que, ce qui se faisait chez nous et ce qui est, à mon sens, bien, c'est de, de faire une gradation dans les engagements des, des jeunes opérateurs. Euh, jeunes, pas en termes d'âge, obligatoirement, en termes d'expérience et de capacité. C'est-à-dire qu'on commence par une mission plutôt tranquille, euh, où il n'y a pas obligatoirement du combat, formation de partenaires ainsi de suite. Après, une mission euh, plus axée peut-être euh, renseignement ou euh, combat, euh, combat lointain ou euh, support ou appui de partenaires. Et enfin, euh, la mission d'action directe où là, euh, il s'agit d'aller euh, capturer en priorité, euh, voire neutraliser euh, l'ennemi. Et du coup, moi, j'avais fait une première mission euh, de formation du partenaire, euh, j'étais rentré plusieurs mois, et c'était donc mon, ma deuxième OPEX, euh, au sein des, des opérations spéciales, euh, du coup en Irak, contre, euh, contre l'État islamique.
0: — Bon, alors à ce moment-là, ça se présente euh, comment Mossoul, l'équation de Mossoul C'est-à-dire on sait que ça a été l'un des bastions de, de l'État islamique, ça a été la grande ville qu'ils qu ont prise et sur lesquels ils ont assis une bonne partie de leur puissance et de leur emprise territoriale. Après, euh, au moment où vous arrivez, ça fait déjà un certain temps qu'il euh, y a des frappes, il euh, y a des opérations qui sont probablement bien affaiblies euh, par la voie des airs et pas que. Voilà. À ce moment-là, quand vous arrivez, quand vous... C est, c est... ça se présente comment euh, l'équation État islamique euh, à cet endroit-là
1: À ce moment-là, l'État islamique est... Certes affaibli par plusieurs mois ou par euh, même plusieurs années, on est sur euh, environ deux ans d'engagement euh, de la coalition contre, euh, bah, contre ce, ce califat. Mais euh, l'État euh, euh, islamique est encore extrêmement robuste, avec des moyens autant humains euh, que matériels et, des, euh, et un savoir-faire qui est encore conséquent et qui, est, euh, qui reste strictement est largement euh, dangereux. Nous, on, a eu on est déployé sur le théâtre et le début de l'offensive ne se fait que plusieurs semaines après. On a eu le temps de jauger le terrain et l'ennemi, donc on sait à, à qui on a affaire. Ou du moins, on s'est fait une image euh, de l'ennemi. Euh, vous en
0: aviez vu Je veux dire, vu physiquement ou pas Parce que, enfin, si sont dans une ville ou vous êtes en dehors de la ville, même si vous préparez le terrain, etc pas de fatalité est-ce que vous tombiez nez à année avec
1: concrètement euh, c'est ce qui est euh, bah, de toute façon c'est ce qu'il en est ressorti c'était qu'il y avait une vraie ligne de front alors une ligne de front qui à certains endroits pouvait faire penser à une ligne de la première guerre mondiale avec une tranchée, des casemates, euh, des, des postes d'observation avec des sacs de sable, des abris euh, contre les tirs indirects. Et à plusieurs centaines de mètres ou plusieurs kilomètres, ça dépendait du secteur, il y avait une ligne de front similaire euh, de Daesh en face, qui était bien évidemment moins... Euh, qui avait tendance à être plus camouflée. Euh, plus fondus dans le décor que la nôtre étant donné que nous, nous avions l'avantage de, de la 3D pour nous et qu'ils étaient euh, frappés nous, quotidiennement c'est la
0: troisième dimension donc euh, voilà, vous le dire clairement vous n'aviez pas à vous soucier d'un raid héliporté ou d'une attaque euh, aérienne alors que eux, c'était quand même leur problématique essentielle au quotidien
1: c'est ça Néanmoins, euh, alors euh, l'aspect euh, 3D, ils le, il le maîtrisaient en partie, je reviendrai par la suite. Mais par contre, oui, euh, ils n'avaient pas d'aviation, euh, pas de quoi nous nuire, ou du moins pas de quoi transposer du, du personnel, euh, faire le saut de puce au-dessus de nos lignes. Par contre, euh, ils ne se sont pas gênés euh, avant, pendant cette période, et même encore après, à tenter des coups de main euh, type Deuxième Guerre mondiale en faisant des, des assauts euh, contre cette ligne fortifiée, voire essayer de, de franchir cette ligne fortifiée pour attaquer des objectifs euh, en arrière, à quelques centaines de mètres ou quelques kilomètres euh, de cette ligne de front. Donc on est sur une ligne de front avec des barbelés, euh, des postes d'observation, des sacs de sable, il euh, y a des attaques aux mortiers, à l'artillerie, ainsi de suite... Et du coup, euh, nous, on a eu le temps de les observer. Alors, on les a pas eu le temps de les observer à 5, 10 mètres ou 20 mètres ou 50 mètres. Mais on les a observés entre plusieurs kilomètres, voire quelques centaines de mètres. Euh, voire on, a, mais, on avait Vous eu... dire
0: au de les repousser, quoi
1: ?— Oui. Oui, oui, oui. Euh, quelques semaines avant euh, Mossoul, on était sur un secteur du front en observation, en appui et support du, du partenaire, hein, bien évidemment. Et euh, à ce moment-là, on a subi une attaque au petit matin, une attaque, euh, bon, un raid en fait monté par, euh, par les, les forces de l'État islamique avec du tir indirect, donc tir indirect, euh, mortier, roquette ou autre. Et puis euh, des, on, on peut les appeler, enfin des personnes qui, qui utilisaient des techniques commando pour s'infiltrer au plus près et puis attaquer, euh, une attaque coordonnée, quelque chose de bien mené euh, sur notre position. Et bien sûr, enfin, bien évidemment, euh, avec le partenaire, euh, nous les avons repoussés.
0: Mmh. Les, les attaques comme ça, c'était quoi Ils sont 5, 10, 50 enfin, c est, c est, c est quel... Ça
1: dépend des secteurs du front. Il y a, il y a, eu, il y a eu tout. Euh, moi, ce jour-là, je suppose, on a supposé qu'il qu y avait plusieurs dizaines de combattants. Alors peut-être pas plusieurs dizaines à s'approcher... Euh, à quelques dizaines de mètres ou à quelques centaines de mètres de nos positions. Mais néanmoins, il bah, y avait forcément un module en arrière pour gérer la... les tirs indirects, mortier sur nos positions, euh, de même pour euh, gérer les, les tirs euh, armes lourdes, parce qu'il y a des mitrailleuses lourdes de mémoire, euh, les tirs de roquettes. Euh, ils avaient un module qui, a... qui s'était avancé au plus près en utilisant le relief durant la nuit pour se mettre en position et forcément pour monter ce genre d'attaque il y a un échelon euh, commandement donc oui on était sur quelques dizaines de, de combattants ennemis
0: bon donc ça c'est vous aviez pu avoir un, un petit goût quand même de, de ce qu'ils savaient faire en tout cas de leur niveau de, de sophistication et donc l'histoire l'épisode c'est quand même de reprendre la ville euh, de pénétrer dans la ville et de, 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 les, de les enchasser alors euh, Peut-être euh, comment ça s'est présenté, puis surtout, euh, déjà, euh, qu'est-ce que c'est votre rôle là-dedans, c'est-à-dire en tant que force spéciale R C'est bête, mais est-ce que vous êtes, vous restez en, en, entre force spéciale R, est-ce que vous êtes mélangé avec euh, d'autres forces spéciales euh, pour, euh, j'imagine, avoir une complémentarité, une complémentarité pardon, de, de compétences voilà, C'est -ce quoi le portage, c'est quoi l'organisation euh, et votre place
1: dedans quoi Alors, — Globalement, on fonctionne euh, de la même manière que sur les théâtres euh, antérieurs, euh, depuis ce qui se fait sur l'Afghanistan ou autre. C'est-à-dire il euh, y a une mission, il y a une opération à mener. Euh, on convoque les, les trois armées, donc les forces spéciales des trois armées, et on crée des, des modules plus ou moins gros euh, où on mélange les, les, les capacités euh, et les spécificités de tout le monde pour avoir l'outil euh, le plus adéquat et le plus efficace à l'instant T sur un théâtre euh, d'opération donné. Donc nous, on était, à ce moment-là, on n'était pas euh, contre jeux personnel de l'armée de l'air. On était mélangé avec des gens notamment de l'armée de terre, mais aussi de, mais aussi de la marine. Et en fait, euh, comme, les, comme le travail qui avait été accompli euh, par nos prédécesseurs durant les, les quelques mois ou quelques années euh, avant, en fait, on était là en appui, formation et appui du, du partenaire. Donc en fait, on le formait, le partenaire, euh, on le formait au, au combat, ou du moins, c'était déjà un combattant de base, hein, c'était quand même des contrées où les gens ont globalement, euh, ça fait 30-40 ans ou plus ou même 60 ans qui, qui connaissent les conflits armés donc ils ont déjà un socle certain et à nous de, de les monter pour être euh, pour être à même bah, de libérer euh, les territoires qui avaient été conquis par euh, par les djihadistes
0: là en l'occurrence juste parce que avoir une confiance c'était qui c'était l'armée
1: irakienne ou c'était les kurdes les deux les deux euh, et du coup on on forme les gens et, Là, le volet était plutôt sur un accompagnement. Donc des capacités qu'ils n'ont pas, on essaie de leur euh, proposer, de leur mettre à disposition. Et, euh, et on travaille de toute manière euh, sous, euh, euh, en collaboration avec la coalition. Euh, et en fait, c'est réellement tout un bloc de, de différents pays, la majorité occidentaux, mais pas que, euh, qui se sont ligués pour défaire l'État islamique. Donc nous, on est... Un petit rouage, en fait, on va aider les, les, les partenaires locaux à euh, à se défaire de, de cette invasion. Et donc euh, accompagnement,
0: alors c'est flou parce que ça, on imagine que ça peut être donc de la formation, de l'appui, puis ça peut être aussi que vous les accompagnez littéralement, quoi, physiquement. Là, en l'occurrence, il s'agissait de quoi pour ce euh, se... Je veux dire, c'était quand même le gros morceau, la bataille de Mossoul. On avait déjà eu des témoignages d'artilleurs, de, notamment sur euh, cette bataille de Mossoul. Enfin, c'était pas rien, quoi. C'était un truc de très haute intensité euh, au sein de ce genre de conflit,
1: quoi. Alors, nous, euh, quand je dis nous, c'était les, les, les gens des opérations spéciales, quelles que soient les unités, on a, nous n'avions pas vocation, euh, sur ce théâtre, à aller faire de l'action directe. C'était pas, pas la politique. Euh, les gens avaient besoin de nous, les partenaires les différents partenaires, à nous de les aider euh, c'est ni plus ni moins que ça, donc en fait on accompagne les gens euh, Mossoul a été énormément médiatisé mais le but du jeu c'était pas de faire une guerre de coalition euh, décorrélée et en avant euh, de la guerre des locaux c'est plutôt aider les locaux à faire euh, leur guerre et surtout pas aller en première ligne, voilà euh, Mossoul la grosse problématique, c'était, euh, l'enjeu plutôt, c'était, moi j'avais l'impression d'avoir affaire à une bataille de la deuxième guerre mondiale, euh, c'était réellement euh, énorme, c'était international, les enjeux étaient euh, considérables, la médiatisation était euh, démentielle et même trop, puisque nous en fait, euh, limite notre agenda, on L'agenda pas de la France, l'agenda de, de la coalition était euh, diffusé euh, dans tous les quotidiens, midi et soir, euh, à, enfin, sur les chaînes de grande écoute. Si bien qu'en fait, l'aspect surprise comme il y a pu avoir pour euh, euh, le débarquement euh, ou des choses comme ça, ben en fait, il n'y était strictement pas. Parce qu'en fait, les médias diffusaient tellement de choses que l'ennemi les, 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 en face n'avait qu'à euh, regarder tous les médias et il pouvait euh, donner la fenêtre de début de l'offensive, quoi, sans, sans trop de, de problèmes. — On pensait que les
0: djihadistes regardaient beaucoup BFM
1: alors, euh, Les djihadistes français, j'imagine qu'ils devaient regarder BFM ou ce genre de, de, de chaîne. Mais euh, à mon avis, les, les djihadistes... Euh, par euh, capacité linguistique et par euh, origine euh, géographique et regarder tous les médias euh, euh, pour avoir les dernières infos. Euh, et j'imagine qu'il y a eu des gens qui ont, qui ont passé leur bataille qu'à écouter les, les médias internationaux pour euh, récupérer euh, de l'information sur, euh, sur les opérations. C'est un point de vue personnel. — mm. euh...
0: Et alors, donc, comment ça s'est passé, puisque donc il s'agissait de leur fournir ce dont ils avaient besoin euh, De quoi est-ce qu'ils avaient besoin Et euh, disons comme ça, qu'est-ce que vous avez fait pendant cette bataille de, de Mossoul
1: Donc, nous, on, est, on, a, on a débuté la bataille de Mossoul avec des partenaires avec lesquels on avait travaillé les, premières, les, les semaines précédentes. Donc, on les connaissait. Le but du jeu, on leur fournissait en fait ben, le lien pour avoir de l'appui aérien pour avoir de l'information ou du renseignement via tous les capteurs aériens, avions, drones, ainsi de suite. Et globalement, c'était la, la, la grande partie. Et les aider à, à, à évaluer la menace et le dispositif ennemi. Donc voilà nous ce que, voilà le, 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 grand, le, le grand pilier... Euh, euh, sur lequel on, on appuyait. Donc, nous, on était, un, un, on était euh, un module, un module, comme je vous ai dit, de plusieurs unités mélangées. Et le but du jeu sur une secteur du front, c'était d'accompagner euh, l'offensive du partenaire et euh, de, le, de lui fournir euh, l'appui aérien, un appui, voire un appui tir indirect si. Euh, euh, on était ou si on avait été dans une zone de portée des Césars hein, puisque vous en avez parlé dans un précédent épisode ainsi de suite et, euh, et une capacité bah, renseignement parce que forcément on, on est capable de, de voir peut-être un petit peu plus loin que le, que le partenaire euh, et, de, et de décortiquer plus de choses ne serait-ce que par euh, la, formation, euh, la formation pure des, des gens euh, des opérateurs en, en France
0: — Donc quoi vous les, vous les draviez à distance quoi Vous les suiviez quand Ils vous demandaient quelque chose, vous leur disiez « ça, c'est pas possible, c'est pas possible ».—
1: Je prends un exemple. On les suit. Alors un exemple qui s'est réalisé ou non, mais on les suit. Euh, à un moment donné, blocage, donc embuscade ou attaque de l'ennemi, que ce soit attaque directe, tir directe, arme, arme d'infanterie, mitreuse lourde, ou que ce soit mortier, roquette, ainsi de suite. Nous, on observe. On essaie de trouver l'origine... De la menace. Vous observez comment on parle, les drones On a différentes façons d'observer. Hein. Euh, bon, Aujourd'hui, euh, c'est sûr que tout le monde pense aux drones, mais c'est ce euh, un secret de polichinelle de dire qu'on euh, qu utilise ou n'utilise pas de drones. Donc en fait, on utilise ce qui est à notre portée, on utilise bah, euh, comme ce qui pouvait se faire dans la marine à voile, des jumelles, des longues vues, un, ainsi de suite. Et en fait, euh, on essaie de déceler précisément les origines des tirs. Euh, on valide ça avec nos partenaires et après ça remonte dans une chaîne, euh, une chaîne mixte coalition partenaire jusqu'à validation après on prend euh, le moyen qu'on a sous la main le plus efficace euh, pour réaliser la, la, la frappe s'il y a lieu d'une frappe donc euh, voilà notre, notre job entre guillemets euh, durant, ce, durant ce mandat donc nous, on... Et même physiquement, vous êtes où Physiquement, on est avec eux, mais on n'est pas en premier échelon. Donc en fait, on n'est pas... Pas... pas en avant. Euh, eux font toutes les choses en avant, et nous, on est plus ou moins en arrière. Alors quand je dis plus ou moins, ça peut être... Euh... C'est de l'ordre de la centaine de mètres, ou de quelques centaines de mètres. Ah ouais, ouais d'accord.
0: Non mais donc vous êtes dans la ville, quand même.
1: Donc nous, moi, ce que enfin... vous n'êtes pas,
0: vous êtes pas la, la pointe de la lance, mais euh, vous êtes. Non, mais on êtes, est, êtes... euh, Donc, euh...
1: voilà, on est, on, on est sur la lance. On est, on n'est pas la pointe, mais, mais, mais on est sur la lance. Euh... Moi, j'ai fait le début de la bataille de Mossoul. alors à savoir que c'est un petit peu comme euh... moi, j'ai beaucoup comparé Mossoul à ce que je sais de Stalingrad. Donc nous, la première partie, bah, c'était une partie plutôt. Euh... En, en zone rurale. On était dans la campagne, donc les faubourgs. Donc en fait, on a le, le, la, le secteur qui nous était alloué, c'était des petits villages avec des, 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 des terrains, des, des champs, en fait. Euh, et après, ça rentrait dans des zones plutôt industrielles, artisanales, et après, derrière, il y avait plutôt banlieue et cœur de ville. Euh, la bataille a duré plusieurs mois. Moi, je n'ai fait que la partie euh, Faubourg, donc plutôt campagne et slash euh, site industriel, euh, zone euh, zone artisanale. Donc en ville, je n'y suis pas allé. Euh... Mais,
0: mais c'était crescendo, plus on se rapprochait du combat urbain, et plus oui. ça chauffait quoi.
1: Voilà. Nous, on... en fait, il y avait. Euh... Nous on a réellement fait les premiers jours. Donc ce qui était, ce qui pouvait être facteur pour nous. Euh, on s'attendait à ce que la première ligne de défense, étant donné que c'était la ligne qu'ils avaient depuis plusieurs mois ou plusieurs années, qu'elle soit réellement valorisée. Donc euh, bien défendue, euh, extrêmement piégée, parce que c'était des, 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 des rois, des maîtres dans l'art du piégeage de n'importe quelle manière qu'ils soit. Et euh, on s'attendait à ce que la première ligne soit piégée après cette partie euh, campagne ou proche banlieue, qu'elle soit un peu plus molle. Et qu'après, euh, on retombe sur une zone plutôt dure, euh, en passant en zone industrielle et, euh, et euh, citadine pure. Donc, euh, et voilà. C'était ça C'était globalement ça. Alors, nous, le premier jour de l'offensive sur notre secteur, on s'est mis en place la veille dans la nuit. Et faut imaginer. Et c'est ça qui m'a frappé parce que j'avais l'impression de voir des au petit matin. J'avais vraiment l'impression de voir des photos de la Deuxième Guerre mondiale colorisées. On est sur des centaines de véhicules, des colonnes de véhicules bien blindés, non-blindés, tout type. On est sur des centaines de véhicules. Et on a une ligne de front qui s'ouvre avec de des, véhicules des, des, des... Le long de la ligne de front. Le long de la ligne de front. Et quand, avec des tirs d'artillerie euh, dans la nuit ou au petit matin, et quand, euh, donc une préparation d'artillerie, et lorsque ça débute, et que... Euh, ils font un passage, si vous voulez, sur cette ligne de tranchée. On est réellement sur des colonnes comme les, les panzer Division dans, dans, dans les champs ukrainiens ou ainsi de suite. Euh, en plus, le, le, le décor, c'était vraiment tout sec hein, parce qu'on arrive à la fin de la saison euh, estivale. Tout est sec, tout est, euh, tout, tout est beige, tout est un peu ocre. Et donc on est réellement sur des grandes étendues avec des villages et des colonnes de véhicules qui, 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 qui pénètrent dans le no man's land, slash, euh, qui vont pénétrer euh, les lignes ennemies. Donc c'est vraiment marquant. On se dit, euh, Vos colonnes de véhicules nos col Les colonnes euh, du, du, partenaire, euh, du partenaire auquel euh, on était... Euh,
0: C'est-à-dire vous ouvrez une brèche euh, au pied de biche, et puis ensuite... Euh, on ouvre même... plusieurs
1: brèches. Le, euh, enfin, le partenaire ouvre plusieurs brèches, Réellement, il y a des engins de BTP qui font des pontons, qui, font des, qui remblaient des, des fossés pour permettre de passer. Et du coup, on a des colonnes. Et là, on, on est réellement... On se dit... Euh, on n'est pas grand-chose parce que ça, ça nous dépasse. On est sur une offensive. Peut-être la dernière grande bataille... Bon, depuis, il y a eu l'Ukraine. Mais jusqu'à l'Ukraine, c'était peut-être une des dernières grandes batailles euh, citadines. Il y a eu Marawi aussi euh, en Asie du Sud-Est. Mais euh, c'était vraiment euh, frappant.
0: Donc vous déboulez à plusieurs dizaines de véhicules euh, en colonne, etc. Vous foncez euh, et euh, ensuite quoi Donc ça, vous vous êtes resté combien de temps
1: Donc on. on...
0: Vous, vous, et puis vous, surtout vous progressiez de combien C'est-à-dire est-ce que il y avait l'idée de bon il faut qu'on y aille progressivement, on prend une zone, enfin on procède dans cercle concentrique ou est-ce que vous essayez Certains ont essayé d'aller directement un peu au cœur pour euh, dire, affaiblir le dispositif ennemi. Comment ça,
1: c'était quoi l'idée Alors les partenaires, les partenaires hein, euh, kurdes, irakiens, ainsi de suite, avaient défini leur plan de bataille. C'est pas notre, nous on est là pour les aider, donc on n'a on pas interféré sur leur plan... Ils font leur plan de bataille. Euh, la coalition euh, propose une aide en fonction du plan de bataille donc euh, nous le premier jour les, les premiers jours le, le, sur le temps décisif sur la petite surprise euh, surprise qui n'est qui qui est pas vraiment une surprise hein, en fait on essaie de balayer la plus grande partie de la zone euh, rurale pour avancer sur les premiers faubourgs industriels le plus rapidement possible donc le but du jeu là c'est plutôt le partenaire hein, qu'il a décidé c'est de d'avancer de plusieurs kilomètres, avec une certaine prudence, mais du coup, il faut un certain rythme aussi, de recréer une ligne de front, ou une légère ligne de protection, et après, euh, de nettoyer tous les villages qui ont été qui sont restés dans le dos. Donc nous, le, la première journée, au petit matin, quand ça démarre, ben on, enfin à la fin de la première journée, on a parcouru plusieurs kilomètres, en zone ennemie. Et, euh, et, on, et le partenaire a recréé des petits bastions, des petits fortins en quelques heures, euh, dans lesquels on se, on se positionne en, fait en protection pour, pour passer la nuit.
0: Et là, donc dans cette phase, qui est donc celle que vous avez essentiellement connue de nettoyer cette, cette première zone, vous avez, vous avez pris le feu Enfin, qu'est-ce qu que vous avez vu en termes de résistance quoi Alors,
1: euh, on a pris le feu de deux façons différentes. C'est-à-dire qu'on a pris le feu premièrement parce qu'étant donné que la manœuvre est tellement grande, lourde, euh, monumentale, qu'en fait, c'était difficile pour euh, notre module, qui est quand même relativement petit vis-à-vis -vis de l'opération, euh, de pouvoir euh, être partout à la fois. De, 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 de pouvoir aider euh, les, les, les milliers de combattants de notre secteur euh, partenaire de pouvoir les, les, les aider euh, après on a pris le feu oui effectivement on a rencontré de la résistance on s'attendait à plus honnêtement parce qu'avec bah, les semaines précédentes on connaissait euh, les, les combattants ennemis les, les djihadistes donc ce premier jour nous avons eu euh, des IED donc des engins explosifs improvisés qui ont fonctionné ou pas. Nous avons eu euh, des tirs de roquettes. Nous avons eu des tirs euh, soit de tireurs embusqués, soit de tireurs de mitrailleuses lourdes. Donc à assez loin, plusieurs centaines de mètres, voire euh, de l'ordre du kilomètre. Nous avons eu des tirs de mortier. Nous avons eu un véhicule suicide qui a essayé, tenté de rentrer dans le dispositif. Donc en fait, on a eu beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, nous n'avons pas eu de pertes, nous, euh, Français, euh, nos partenaires, donc les, les gens avec lesquels on a été, ils ont eu, euh, ils ont eu un certain nombre de pertes euh, ce premier jour. — Et euh,
0: c'était des gens que vous connaissiez bien enfin, Je veux dire, c est, c est, c est, c est, évidemment, c'est pas la même chose que de perdre un camarade euh, des, des armées françaises, mais est-ce que... Euh, enfin, je sais pas, est-ce que ça...
1: — C'était des gens... Euh... De mémoire, c'était plus des gens de vue. En fait, euh, sur, sur le, avant le début de la bataille, on avait euh, assisté, aidé euh, différents secteurs du front. Du coup, on avait rencontré différentes personnes, mais on n'avait pas obligatoirement approfondi les liens. Il y avait des personnes avec qui on avait approfondi les liens, parce que c'était un petit peu nos, euh, les, les, nos, nos hébergeurs, euh, entre guillemets, et eux, il y avait des liens plutôt forts. Eux, n'ont pas été, euh, de mémoire, ils n'ont pas eu de pertes. Euh, mais euh, oui, il y a eu des pertes à quelques dizaines de mètres de nous, euh, quelques centaines... il ouais, y, si tu... pas y a eu des moments où c'est pas passé loin. Il y a eu des moments où c'est pas passé loin. Moi, j'ai l'anecdote, on est parti, on avait un... le véhicule blindé dans lequel j'étais, à la fin de la journée, il y avait un trou dans le rétroviseur, euh, un trou d'un projectile, hein. euh, sniper ou... Euh... Enfin, le tireur... Euh tireur embusqué ou euh, mitrailleuse, mitrailleuse lourde. Donc euh, réellement, oui, c'est pas passé loin. On a roulé à quelques centimètres d'une de, de, mine. Enfin, ce, ce genre de choses-là, on s'y attendait. Mmh.
0: — Et euh, ensuite, après cette première phase euh, bon mais qui intense mais euh, raisonnable, en tout cas qui a l'air de vous avoir permis de bien entrer dans le bain... Euh Comment est-ce que ça c'est allé crescendo, c'est-à-dire comment est-ce que voilà comment s'est passée la deuxième partie de votre,
1: eh ben, de votre opération? relativement bien, c'est-à-dire qu'il y avait un il y avait un, un plan établi donc par le partenaire et euh, du coup on a avancé le premier jour de quelques kilomètres. Là ils ont remonté un, un fossé et puis euh, ils ont créé une espèce de protection, une espèce de ligne de démarcation avec une grosse utilisation d'engins de BTP. Les engins de BTP sont dans les colonnes de, de combat, en fait. Et du coup, après tous les villages euh, qui avaient été laissés dans le dos, bah, tous les jours, on a, euh, on, a, on a observé et réinvesti, fouillé tous les villages. Alors Parfois plusieurs villages, parfois euh, un seul village. Et ça, ça a duré euh, plusieurs jours. Et il euh, n'y a pas eu de choses... Euh il n'y a pas eu de choses notables parce qu'on peut considérer que l'ennemi avait donc euh, bon il y avait toujours du piégeage ce genre de choses là. Par contre, on a senti assez rapidement qu'ils avaient peut-être laissé des éléments retardateurs, mais que le combat réel, ils voulaient pas le mener. Ils voulaient, ils voulaient embêter. Euh, ils voulaient continuer à créer un climat de peur, mais c'est pas là qu'ils voulaient mener leur, leur dernière danse.
0: Et ensuite, euh, ben, du coup, la dernière danse, vous n'allez vous pas vraiment la voir, puisque ça va durer longtemps. Mais comment est-ce que ça s'arrête quand pour vous, la bataille de Mossoun
1: euh, Nous, ça s'arrête. Cette phase-là, on reste plusieurs jours. Et au bout d'un moment, bah, toute cette zone, cette terre qui a été définie, euh, on peut considérer qu'elle est nettoyée, libérée. Et à partir de ce moment-là, euh, on reste un petit peu en observation du, du, de la prochaine part du gâteau. Et euh, il décide de nous, de nous retirer. Euh, de nous retirer parce que nous, on va arriver sur euh, plutôt la fin de notre mandat. Donc euh, il va falloir euh, faire la jonction avec le nouveau et puis euh, faire la, la, la passation, en fait, de, de tout ce qu'on a fait. Du coup, on continue à aller aider le partenaire. Euh, mais euh, sans rester 24 heures sur 24 avec lui c'est plus sporadique en fait c'est plus sporadique et puis euh, notre secteur du, de, du front à ce moment là il était un peu en latence ou en attente disons qu'il y, y avait un tempo entre les partenaires et le tempo euh, tout le monde n'était pas capable en moyen d'attaquer partout en même temps donc, globalement c'est ce, ce qui en est ressorti donc euh — Les gens se devaient par priorité.
0: — Et euh, c'est frustrant Ou vous aviez eu votre dose Ou euh, c'est comme ça C'est-à-dire euh, comment... Euh, parce qu'on imagine bien. Enfin, je veux dire, c est, c est, personne n'a envie de mourir. Mais en même temps, c'est votre métier que d'être au plus près, d'avoir de, de, des effets. Et puis quand vous préparez une opération comme ça depuis longtemps... Bon, j'imagine qu'on doit avoir envie de, de faire ce pour quoi on s'est préparé. Enfin, je veux dire, comment est-ce que vous, votre équipe, vos camarades, vous l'avez Ça fait quoi, quoi, de se d'assister juste à, à l'entrée en quelque
1: sorte Alors, premièrement, sur les mandats qui font plusieurs mois, euh, nous, on avait eu l'occasion d'aider le partenaire à de multiples reprises, que ce soit là sur cette phase de la bataille de Moussoul, ou que ce soit au préalable on avait réussi à déceler euh, plusieurs objectifs euh, terroristes, sur lesquels il y avait eu des, des frappes, sur un, un certain nombre, il y avait eu des frappes aériennes, avec une quasi-certitude, voire une certitude, euh, dans certains cas, de la neutralisation euh, de ces unités terroristes. Donc, le job, pour parler euh, familièrement, il avait été fait. Euh, il avait été fait et qui de plus est, euh, un mois avant la bataille de Mossoul, on avait eu deux blessés graves dans le groupe. Euh, deux blessés graves qui avaient été rapatriés en France, où euh, pendant euh, les, les premiers jours, euh, c'était état critique, pronostic vital engagé. Et euh, moi personnellement, j'ai cru qu'au moins pour l'un d'entre eux, que je le reverrai jamais vivant. Et du coup... C'était comment ils avaient été blessés euh, ben, en périphérie de Mossoul, avant l'offensive, euh, blessés par un, une attaque de, de drones euh, piégés de Daesh. Du coup. cest type
0: munitions rodeuses, quoi. De...
1: C'était plus rudimentaire, plus simple. Hein, C'était un drone avec de l'explosif euh, piégé dans des euh, compartiments euh, déguisés. Ils peuvent faire penser euh, qu'il n'y a rien dedans. Ils mettent quelques dizaines de grammes ou quelques centaines de grammes. Ils font en sorte de, le, de, le, de, de simuler une panne, si vous voulez, au-dessus des lignes euh, partenaires. Et puis après... De simuler quoi une panne de drone De simuler... Le, le, en fait, le drone tombe euh, euh, dans, dans nos lignes. Ouais. — Et euh, après, on, on peut revenir, si vous voulez, plus en détail sur... — Non, euh, mais raconte ça,
0: ça maintenant. — En fait, ce
1: qui s'était passé, c'est qu'on était sur une mission d'observation. Voilà. Donc on était dans nos bunkers, sur notre ligne de front, derrière nos barbelés. Et on observait euh, l'ennemi à plusieurs centaines de mètres, voire plusieurs kilomètres. Euh, l'utilisation de drones... Bon, l'utilisation de drones pour la coalition, euh, c'est... C'est un mystère pour personne. Euh, depuis la guerre du Vietnam, il y a l'utilisation de drones, donc il y avait l'utilisation de drones. Ce qui était peut-être nouveau avec euh, l'État islamique, c'est que la... avec l'essor euh, des drones euh, commerciaux, en fait, ils ont acquis euh, toute une gamme de, de, de ces drones-là, qu'ils ont tenté de modifier par leurs spécialistes. Dans un premier lieu, bah, comme l'aviation à ses débuts pour faire de l'observation du renseignement, après, ils se sont dit qu'ils pouvaient valoriser, euh, qu'ils étaient plus et donc comment euh, en faire une arme Donc Il y a le drone kamikaze qui peut exploser à l'impact, il y a le drone piégé avec différents modes de, de mise à feu, il y a le drone qui, euh, qui peut prendre une grenade ou une charge explosive et qui peut euh, ben, la larguer à, à l'endroit voulu. Et du coup, euh, il y avait l'utilisation de drone. Donc le drone était au-dessus de la ligne de front, des deux côtés, n'était pas... Ça n'avait rien de surprenant. C'était pas obligatoirement quotidien, mais c'était euh, récurrent.
0: Vous, vous essayez pas forcément de le désinguer tout de suite dès qu'il y avait un drone qui arrivait. Si, tout.
1: bien sûr. Mais après, il faut savoir, euh, les partenaires, bah, ce qui était fait en face, ils le faisaient aussi. Donc en fait, les partenaires, ils avaient accès aux mêmes euh, drones. Euh, ah ouais, donc, de... donc en fait, les gens vous, achetaient la même chose pour vous, faire. Euh, voilà. Vous
0: ne pouviez pas déglinguer tous les quadcoptères euh, qui existaient parce que si ça se trouve, c'était aux copains. Quoi.
1: Complètement. On ajoute euh, sur ça les médias qui a utilisé aussi les drones. Donc en fait, euh, c'est ce que vous dites, on ne pouvait pas euh, descendre euh, tous les drones qui passaient euh, à notre portée. Donc et dès qu'il y avait... Euh, et tout ce qui était fusil anti-drone et tout, on en est vraiment au balbutiement. C'est ce théâtre-là qui a déclenché le, le besoin, hein. Et du coup, on en était vraiment en balbutiement. Et il n'existait pas ce genre d'outils. Ou il existait très peu. Ou c'était en développement. Ou c'était des Donc choses euh, littéralement, trop. littéralement,
0: vous essayez de les désinguer au, au fusil mitrailleur. Quoi. Exactement. C'est facile
1: Non. <rire> mais ça se fait. On a, on a un opérateur du groupe euh, qui est à la 762 qui a réussi à, à en mettre un par terre. Ah ouais, mais un. Un seul, oui. C'est. Mais, euh, mais bon, il y, y avait l'utilisation de drones, mais il n'y avait pas 10 euh, drones tous les jours au-dessus de toutes les positions. C'est euh, euh, pendant 3-4 jours, il n'y avait rien. Puis peut-être pendant 2 jours, ils viennent rôder 2-3 fois par jour. Euh, voilà. donc,
0: Et donc là, un jour, il y en a eu un
1: Nous, on était en observation euh, sur une partie du, du front. Donc euh, c'est les 3-8, il hein. y en a qui observent, il y en a qui font les comptes rendus, il y en a qui sont en repos pour pouvoir durer plusieurs jours. Et, euh, et on se met sur différents points de la zone de front le même module se met sur plusieurs points euh, distants de plusieurs dizaines de mètres ou plusieurs centaines de mètres pour couvrir euh, une zone euh, la plus large possible et du coup ce qui se passe c'est que euh, ce jour là on voit euh, deux drones deux ou trois drones et euh, on, a, on, on alerte on demande aux partenaires et là, c'est une problématique parce qu'à à, l'endroit où on était précisément, euh, il n'y avait, euh, avait pas assez de traducteurs. Donc autant du traducteur anglais, euh, les langues parlées là-bas, ça se trouve assez facilement, autant euh, langues parlées là-bas français, c'est moins commun. Donc euh, je veux dire, dans, dans, dans notre poste d'observation, on n'avait pas de traducteur. Donc on passe... Euh, par la langue euh, anglais donc nous anglais on maîtrisait bien euh, parce qu'on a plusieurs personnes dans le, le groupe qui, qui parlaient un, un anglais un bon anglais voire très bon notamment un euh, avait vécu aux états unis donc pas de souci de ce côté là euh, par contre de l'autre côté suivant qui est-ce que vous avez euh, à l'instant T bah, vous avez des gens qui parlent un euh, anglais euh, teinté de leur accent et, euh, et en fait — On se comprend pas forcément.
0: — Ouais, donc en fait, ça rajoute de la friction à un truc qui est déjà compliqué de euh, savoir si euh, le drone, c'est à eux ou pas, ou s'il est dangereux,
1: quoi. Voilà. Donc le drone, il y en a deux. Et en fait, nous, on se dit euh, « Bon, bah, on, on est capable de tenter éventuellement une neutralisation, enfin une destruction du, du drone. Là, le partenaire nous dit « Non, 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 euh, c'est vague, on sait pas à qui c'est, voire c'est à nous. D'accord. » bon bah ok c'est à vous, oui oui, oui c'est à nous, c'est flou, flou hein, mais ok bon ça a l'air finalement le drone tombe en panne au dessus de les lignes, il tombe, là il oh, bah, y en a un qui est tombé, bon, bah, on a, nous on a l'information, il y en a un qui est tombé, si c'est le leur, pas de problématique, du coup les gars, euh, les gars bah, les, fin, des, des membres des, des, des partenaires récupèrent le drone, et en fait le ramène dans notre secteur. Et au moment où il le ramène, donc il y a des gens de chez nous qui s'aperçoivent, « Ah ben bah, le drone, vous, vous l'avez ramené, vous allez le, vous allez le réparer. » Et là, les personnes disent, « bah non, en fait, c'est pas notre drone. Bah, »« Depuis tout à l'heure, vous nous dites que c'est votre drone. Euh, » Et en fait, avant qu'il soit possible euh, de, 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 de lever ce doute, euh, par euh, curiosité, par précipitation donc ces partenaires qui ramènent le drone commencent à le démonter et en fait il s'avère que c'était un drone qui était piégé au démontage donc en fait ça explose donc nous, euh, on avait deux, deux personnes qui n'étaient qui étaient pas sur le drone qui étaient éloignées, hein, euh, plus d'une dizaine de mètres bah, qui sont, euh, euh, sont blessées, gravement blessées en fait — Donc on imagine
0: que ceux qui avaient euh, le tournevis à la main, ils s'en sont pas sortis.
1: — Ils s'en sont pas sortis. Donc euh, les, gens que, les, les partenaires qui ont récupéré le drone s'en sont pas sortis. Euh, donc nous, euh, branle-bas de combat, on se rend compte qu'on a deux mecs à nous euh, toucher. On euh, passe sur une phase de médicalisation, pendant qu'il y, y en a une partie de l'équipe qui continue l'observation pour voir s'il n'y a pas une attaque coordonnée qui serait ferait euh, déclenchée, euh, par euh, par cette explosion. Il n'y a pas eu d'attaque coordonnée hein, suite à cette explosion. Donc médicalisation. Euh, dans le même temps, médicalisation du, des, des blessés du partenaire, euh, du partenaire. Nous, les gars, il euh, y en a un qui est très mal en point. Il y en a un qui est, qui, est, moi, enfin, qui est mal en point, mais on n'estime pas que le pronostic vital soit engagé. On demande une médévac mais des vagues fournies par la coalition, et on est obligé en fait, de faire un petit bond en arrière euh, de quelques kilomètres pour trouver une zone euh, euh, idéale euh, pour le poser des, des hélicos qui viennent, euh, qui viennent chercher. Euh, une partie du, du, du groupe reste sur la, la ligne de front, la, la mission continue. Euh, L'autre partie euh, bah, descend avec les blessés euh, sur la zone de, de poser et confie euh, à la coalition nos blessés.
0: Ouais, donc on mesure qu'à l'échelle d'un déploiement... Enfin disons de cette bataille de Mossoul sur le temps long, ça, ça avait été un premier temps fort. Ce qui fait que c'est pour ça qu'on y arrivait. Mais du coup, quand vous arriviez à la fin du mandat, tout le monde était un peu sur la jante. Et, et euh, c'est ça.
1: — Oui. C'est ça. Euh, concrètement, l'État-major nous a proposé de rentrer euh, suite à ça. Ils nous ont demandé si le bon déjà est-ce que la mission est avec deux personnes en moins on pouvait la poursuivre ce qui était le cas et est-ce que euh, certains titres individuels ou l'ensemble du groupe voulait rentrer boss c'était pas du tout euh, c'était pas envisageable pour nous quoi. on était là on continuait on avait reçu un coup dur mais on n'était pas à terre donc on a décidé de rester pour pour finir le job ne serait-ce que par respect pour nos Ouais, — En pour, force, pour, ça, pour vous, nos camarades.
0: Ça, ça a rendu le fait que, que vous partiez quand vous, part... quand vous êtes parti euh, acceptable. C'était peut-être... Euh, il était oui. temps, quoi.
1: Ouais, — les... Oui. On aurait pu continuer. Néanmoins, on... la, la, cette jauge de, de, de chance dans laquelle on ponctionne à chaque mission, on estimait que pour cette fois-là, elle avait quand même... Euh... — C'est comme ça que vous y réfléchissez
0: il y, a, il y a une quantité de... Ça
1: dépend, chacun... En... Vous Les gens, voilà, je pense qu'on a une... En fait, l'entraînement, on, on est extrêmement entraîné, donc il y a beaucoup de situations où euh, le danger est pallié ou, ou contenu, de par l'entraînement, de par nos réactions, de par des choses qui sont devenues de réflexes. Par contre, bah, c'est la guerre, donc en fait, il y a toujours une part de chance. Euh, quand je dis tout à l'heure qu'on se retrouve avec le rétroviseur qui est percé d'une balle, bah, à côté du rétroviseur il euh, y a les vitres de véhicule à côté des vitres, enfin de l'autre côté des vitres il y a la tête, donc en fait là c'est une histoire de chance, quelques dizaines de centimètres euh, on, a, on a une dose de chance, on a une jauge bah, des fois elle diminue et au bout d'un moment bah, on n'en a plus oui peut-être que je le prenais comme ça mais, euh, mais, mais c'est comme ça, de toute façon euh, c'est la, la guerre il y a, y a obligatoirement... Euh, du hasard, la chance les gens l'appellent comme, comme on veut mais il y a, y a une part de facteurs qu'on peut pas... un maîtriser merci beaucoup William de rien, avec plaisir